0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. www.cadenaceneyce.com Tu Play Store de iPhone y Android
1: ¿Cómo andan? Muy buen día, muy buen lunes, buena semana para todo el mundo. Aquí estamos preparándonos porque, porque mañana vuelve a jugar Boca. Es así, casi, casi todos los, uh, los comienzos de programas en, en las distintas semanas <coughs> tenemos que ir repitiendo algo parecido. No nos da mucho respiro el fútbol argentino, Boca en particular, con todos sus compromisos que tiene por delante. El de mañana es muy importante, por supuesto. Es, es la Copa Libertadores, es ese partido con Colo-Colo, y es el que puede llegar a darle, si se da el resultado, la clasificación ya a octavos de final de, de esta Copa. Pero, a ver, pasaron cosas, pasaron cosas importantes durante todo el fin de semana. Incluyen el viernes. En esto yo no pude estar en el programa del mediodía del viernes. Y, y la situación de Villa ya, ya se ha definido. Bueno, viernes a la noche todos leímos y conocimos el comunicado de Boca. Me parece que se ha actuado de la manera correcta en, en esta situación. No, no encuentro muchos lugares como para poder... Eh, señalar que algo estuviera mal hecho. Boca esperó los tiempos de la justicia. La justicia determinó, en primera instancia, pero determinó, y después Boca tomó una decisión. En mi parecer, la correcta. Yo no sé si hay demasiado más para agregar eh, con eso. Respecto, por supuesto, eh, lo informativo, la, lo que se está contando, que en, en las próximas horas la intención de Villa es irse a su país, habrá negociaciones, eh, seguramente para, para intentar seguir eh, realizando su actividad, que es la de, la de jugar el fútbol, pero ya no tendrá que ver con la parte deportiva con Boca. Sí, por supuesto, como es jugador en un buen porcentaje, el 70% del club todavía eh, lo, lo sigue involucrando, por lo menos desde la parte económica. Ojalá, eh, y Dios quiera que que esto pueda tener un, un fin en no mucho tiempo, ya sea en el, en el mercado de, pa, de pases próximo o porque lo compre, porque se pueda negociar una, una rescisión de contrato. Eh, en definitiva, me parece que para Boca hoy lo importante es no seguir perdiendo plata respecto de, del contrato vigente hasta diciembre del 2024 con, con este jugador. Yo, yo no sé si llegará a una oferta, me parece una situación harto compleja eh, más sabiendo que hoy hoy por la mañana también se, se ha conocido eh, de modo informativo, era algo que todos sabíamos que iba a suceder, eh, que, que ya se ha confirmado el, el inicio del, del juicio oral por la otra causa que tiene Sebastián Villa, a lo que lo va a complicar, por supuesto, hasta tal vez muchísimo más, que esta en la que fue declarado culpable. Pero como dije el viernes a la noche en Entre Bosteros, a mí mmm, me cuesta mucho poder, eh, poder empatizar con una persona que es condenada por lo que fue condenado y, y por lo menos en mi cabeza ya está cerrar el capítulo Villa y hablando solamente desde la parte futbolística, mirar para adelante. Boca tendrá que ser un equipo sin el colombiano y, y en, en, en eso tendrá que estar seguro trabajando Jorge Almirón, rearmar, reestructurar su idea de equipo, porque hasta este momento, obviedades al margen, él era un, un jugador, les diría que casi imprescindible, en su esquema titular. Bueno, ya no estará más, ya no estará más. Y, y Boca tendrá que, que reemplazarlo de la, de la mejor manera. Ahora, en un ratito nomás, va a venir eh, Fafi Pérez y nos va a contar toda la información, que seguramente ustedes quieren saber, y yo también, porque no estoy demasiado enterado de todo, eh, de lo que ha pasado en la práctica de hoy y esperando el partido de mañana. Pero, entre otras cosas que también pasaron el fin de semana, yo les quiero decir que a veces tengo la sensación de eh, que el fútbol argentino huele muy apodrido, pero muy apodrido, tan apodrido que hasta da asco a veces, da asco. Eh, como pocas veces y con una tremenda tragedia, porque una muerte es eso, se ha visto y ha quedado tan expuesto hasta el límite de lo ridículo y absurdo la connivencia de algunos periodistas con, con un club intentando de, de aminorar el peso de la carga, si quieren decirlo así, eh, por momentos era era ridículo, una vergüenza como pone acá Waldo sí, yo sentí vergüenza ajena vergüenza ajena por un montón eh, de situaciones que, que se dieron en el momento yo estaba mirando, yo estaba el sábado de la tarde acá en mi casa y, y miraba el partido de River, no con mucha atención a los relatos porque es lo que me suele pasar, no, no le presto atención eh, pero por supuesto que que me llamó y, y, y no entendía muy bien por qué habían parado el partido y después, eh, a partir de ese suceso, empecé a, a darle, por supuesto, lo, lo que cor correspondía, atención, qué es lo que estaba pasando, no entendía nada. Bueno, nos fuimos enterando. Eh, inmediatamente se corta la transmisión de la televisión, o sea, eh, termina el circo <risa> y... Y cierra, ¿no? Pareciera que. Y nos quedamos todos así. Entonces había que empezar a, a cambiar de canal para, para buscar. para que alguien nos cuente exactamente qué es lo que estaba sucediendo en la transmisión oficial del partido. Bueno, esto se suspendió cinco minutos. Mostraron la imagen de los jugadores de, de River riéndose. Entiendo, a ver, que no es un gesto de, de desprecio, una tragedia. Quiero creer que ellos no estaban enterados de exactamente lo que estaba pasando. Si no, no, no hay ni un solo motivo para reírse. Por supuesto que no los culpo, ¿eh? de verdad. Eh, y después eh, empezar a, a cambiar el, el famoso zapping entre los canales de deportes y, y los canales de noticia. Porque ya a esa altura, por supuesto, todos sabíamos que la suspensión había sido porque una persona, en principio dijeron una mujer, había muerto porque se había caído de, de una tribuna. El círculo de información tiene que tener un cuoto y miren lo que digo, circo, yo ya estoy casi entregado así de, de, respecto de cómo, cómo se toma todo a través de los medios de comunicación es como un gran circo en el que yo no sé si los payasos son ellos o quedamos nosotros como payasos no lo sé, no lo tengo en claro eh, tampoco voy a venir acá a hacer una declamación de cómo se tiene que hacer periodismo no, la verdad no eh, entiendo que son temas en, y en, en los momentos así calientes muy difíciles de abordar, pero incluso en, en esos momentos, en los que el eh, que tiene un, un micrófono en la mano tiene una responsabilidad muy grande, que es la de comunicar y la de ser precavido, eh, vas, eh, vas chocando permanentemente con esa disyuntiva que, que se te plantea: ¿qué hago? Digo lo primero que se me viene a la cabeza, digo lo primero que me mandan al telefonito o, o paro la pelota y, y al aire explico, miren, esto acaba de pasar. No hay información oficial de nada ni de nadie. Entonces tenemos la responsabilidad de hacer silencio y respeto. Porque ¿saben qué? Yo entiendo que hay que respetar todos los derechos. Los derechos del trabajo, los derechos de la prensa pero en situaciones así no hay ningún otro derecho que esté por encima del de derecho a la intimidad y el derecho al respeto del dolor. Eso me parece lo más grave que pasó en esas horas, sacando el hecho en particular, por supuesto, eh, de que no, no, no pienso decir nada, no tengo nada por decir, simplemente eh, las condolencias a, a la familia, de ese hincha de River que falleció. ¿Qué voy a agregar yo? ¿Qué voy a ponerme a hablar de, del estadio, no el estadio, la tribuna? La verdad es, es un tema pa, para especialistas. A mí me parece que desde este lugar simplemente lo que tenemos que hacer es un silencio respetuoso y enviar nuestras condolencias. No más que eso, pero que se entienda que voy apuntando a otro sector. Eh, a cómo nosotros estamos a veces siendo víctimas de este circo, informativo eh, no sé sin comerla ni beberla no estoy tan seguro de eso porque yo muchas veces doy la responsabilidad a, a nosotros mismos los consumidores de eso y que si eh, hay, hay una oferta es porque existe la demanda ¿se entiende lo que quiero decir? y por supuesto que no estoy culpando a los que estábamos mirando la tele nosotros no somos los culpables explícitamente pero de alguna manera, y no de esta situación en particular, sino de todo en general, por ahí sí. ¿Se entiende a dónde más o menos quiero, quiero apuntar? El derecho a, a esa chica, 16 años, la edad de mi hijo, se me pone la piel de pollo. Eh, cuando se enteró del fallecimiento de su papá, eh, ninguno de nosotros teníamos por qué verlo. No había necesidad, no... Yo creo que no teníamos ganas. Eh, y bajo el lema, pero estamos trabajando en la calle. Sí, pero eso no te da derecho. A vasallar el derecho al dolor. Eso es lo que se basalló el otro día. A el derecho a la intimidad del dolor. A poder vivirlo... Eh, de la forma más respetuosa e íntima que merecía esa hija de 16 años, junto a sus amigos o junto a quien sea, pero tenía ese derecho. La televisión, la información, las cámaras, el chusmerido, eh, no tienen derecho a sobrepasar el máximo de los derechos, perdón, la reiteración que existe en ese momento, que es el de preservar la intimidad del dolor. Me dio asco y me dio mucha vergüenza ajena. Yo no estoy exento de nada. ¿Mm? Ni nadie de los que ejerza eh, esta tarea de comunicador o periodista eh, está exento de no poder mandarse una macana grande. Nadie, ¿eh? nadie. Y yo tampoco, por supuesto. Por eso les digo no... No vengo acá a dar una, una declamación de cómo se debe o cómo se puede hacer periodismo. No, no soy el indicado. Ni me interesa hacerlo. Eh, esa es una parte, ¿no? Esa es una parte. Después, la otra parte, que ya va más mmm, a un sector que nos involucra a nosotros como sociedad deportiva, tiene que ver con un operativo insólito, inaudito y respetuoso de un sector del periodismo de River para tratar de cubrir todo tipo de responsabilidad del club miren, de verdad créanme eh, no pienso hacer acá una disputa un Boca-River, una rivalidad sobre si lo tienen que suspender o, o clausurar no, no me interesa si lo clausuran, lo clausurarán y si no lo no clausuran me da exactamente lo mismo no estoy acá para eso no me interesa. No, 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 no voy acá a, a juzgar responsabilidad del club, de, de Brito o de quien sea. No, no, no lo voy a hacer. Simplemente digo, es que, muchachos, respétense un poquito a ustedes mismos. A la profesión que eligieron. No están simplemente para ser bobalicones repetidores de lo que le manden por el teléfono. No, no. Porque, porque si están bajando demasiado el precio... Algo que, que mucha gente lo, lo hace a conciencia o pretende hacerlo eh, y no está bueno. Decir cualquier cosa en cualquier momento, hasta cuando no tenés ni idea del nombre de quien había fallecido, eh, ya tirar especulaciones y hasta certezas para dejar afuera al club en ese momento que podía llegar a tener o no responsabilidad. En, en un fallecimiento. Eso también me dio asco. Eso también me dio vergüenza. El fútbol argentino en muchas cosas huele a recontra podrido. También huele a podrido en los arbitrajes. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿eh? Hagan de cuenta que estamos haciendo en paralelo tres temas diferentes. El del respeto al dolor, que no se respetó. El... El de esta acción... Eh, otra vez sincronizada de un sector, de un periodismo que esté identificado con River para tratar de sacar y correr de la escena de posible culpabilidad, que yo no sé si tendrá o no, no lo sé, a la institución, en este caso el club atlético River Plate. ¿Mm? No habían pasado dos minutos y ya estaban diciendo sandeces sin parar. Y la tercera, como un tercer tema, el fútbol argentino huele a podrido de los arbitrajes. Y la verdad, en este, este fútbol, en el que todos sospechan de todos, todos sospechamos de todos, los arbitrajes, los que están adentro, los que están con el silbato, los que están con la banderita, y los que están arriba, va, en realidad arriba, los que están en Ezeiza, ahí en la central del bar no ayudan ni un poquito, no ayudan ni un poquito. Tanto para la primera división como para las divisiones de ascenso. Hay mucho olor a podrido. Hay mucho olor a podrido. ¿Y saben qué? Eh, no nos va a pasar a nosotros porque tanto quien les habla, yo, como ustedes, que siguen el programa, nosotros somos, somos fanáticos. Eh, ya hasta casi para ponerlo en la carátula de enfermitos de esto. Y nada nos va a dar... Eh, o nos va a hacer dar pasos para atrás, ¿no? Ya está, nos gusta esto, somos apasionados y lo vamos a seguir consumiendo y mirando todos los días de la vida. Pero yo entiendo que hay, que hay nuevas generaciones a las que los tenés que atraer, los tenés que seducir con algo que no sea tan podrido. Y el fútbol argentino está demasiado podrido. Está podrido con la inseguridad, está podrido entendiendo que si los hinchas no se cuidan entre ellos, o cada uno a sí mismo, está complicado. Está complicado. Y esta es la verdad. Está complicado. Está muy podrido una muy buena parte del periodismo, sobre todo de estos grandes medios. Está muy podrido. La gente no les cree. Ya se perdió todo tipo de, de chance de eh, poder lograr un... Un feedback con, con el público, con el consumidor que te crea realmente. Ustedes, ¿a quién le creen? De verdad, ¿a quién le creen? Me parece que es difícil de lograr, ¿no? Entonces eh, entiendo que fue un fin de semana un fin de, semana de mierda para el futuro argentino. En todos los sentidos. En el sentido mediático, en el sentido arbitral y en lo grave en serio. Ahí cuando jugás... Entre la vida y la muerte, y pareciera que ni siquiera la muerte, que es el fin de todo, se respeta desde los distintos sectores del fútbol. A veces estoy asqueado. A veces vengo acá con intenciones de hablar de fútbol, de cómo va a formar el equipo, de opinar que el equipo, que, que los jugadores, que el técnico... Que algunas cuestiones dirigenciales, sí, y a veces pienso, vale la pena, o, o de esta forma también estaré siendo, aunque sea involuntariamente, parte de un circo que no me interesa integrar. No lo sé, no lo sé, no soy tan, tan lúcido como para poder eh, incluso debatir conmigo mismo estas ideas. pero lo que sí estoy muy seguro es que este fin de semana... Ese ambiente tan podrido que tiene el fútbol argentino, a mí, por lo menos a mí, me dio mucho vasco. Saludo a, a mis compañeros que seguro están enganchados. Ahora vamos a hablar, por supuesto, de, de Boca, del equipo, de la formación en cuanto a Estefa Pérez. Eh, lo veo que está el flaco Fornense enganchado y primero a Nico. ¿Cómo andas, Nico? Buen mediodía.
2: ¿Qué tal Marcelo? ¿Cómo estás? Eh, muy buenos mediodías para todos los que están conectados a Cadena Seneise desde, por supuesto, en las reiteraciones correspondientes a las 6, 12 de mediodía y 8 de la mañana es una jornada muy triste en el fútbol argentino yo estaba haciendo un análisis, son 347 muertes en total en el fútbol argentino con la que se dio ayer eh, y no es la primera con situaciones referente a infraestructura eh, y estaba contabilizando algunas recientes. No todos conocen la de Puerta 12, que no es exactamente por algo de inicio, sino por una eh, por un tema de aplastamiento. En el 44, en el Monumental, murieron nueve personas con politraumatismos también por una estampida, por un problema de, dentro del estadio. Y si quieren contar las, las actuales, yo estaba viendo en estos saludos al fondo.ar.ar. Tenemos a Federico Hernández, que se murió tras agonizar durante 13 semanas al caerse de lo alto de una tribuna en el Estadio de Brigadier López. Juan Colón y Boca ese partido. Pablo Jiménez, que se falleció al caer en la parte superior de una de las tribunas en el Estadio de San Lorenzo, en el Clásico contra Huracán. Julio Chor, un hincha de Temperley, fallecido al caer de una de las tribunas populares del Estadio del Club. Luciano Adrián Jaime, el hincha de Belgrano, que murió al caerse de lo más alto de la popular tribuna en el Kempes, no sé si se acuerdan de esa situación, en un Clásico. Eh, y también el hincha de Río, Walter Paz, que dentro del estadio de The River se murió porque no estaban los accesos para atenderlo ante una situación médica de paro cardiorrespiratorio. La mayoría de las muertes son por acciones entre barras o por represión policial, pero también existen las muertes por situaciones referidas a falta de seguridad en los estadios y a responsabilidades tanto de los hinchas como en los estadios. De hecho, la primera muerte se produce en el 22, 100 años atrás, porque se cae una tribuna. Y ocurre lo mismo, se cae la persona y se, se paga el de 100 años después, seguimos teniendo este tipo de muertes absurdas. ¿Y saben por qué se siguen repitiendo? Porque lo importante, y esto es una reflexión que tenemos que hacer como medio, es cómo se puede salvar el honor de las instituciones, en lugar de estar pensando en la familia de Pablo Marcelo Serrano, un tipo de 53 años, que es hincha de su club, como tantos hinchas que tiene boca, en otro sentido, que responden a filiales, que van a ver un partido de fútbol y no se quieren encontrar la muerte. Entonces el foco de nuestro análisis debería estar allí, y no en ver si, en dónde están lindando las responsabilidades. Por lo menos tengamos el respeto por esa muerte, y dejemos que la justicia haga su trabajo poco a poco y que ponga prioridad a eso, en lugar de que se tiene que jugar en un partido de pudo con y Gontero Cuidemos a los hinchas, porque ya se murieron 347. Hola, Flaco. ¿Cómo andas Buen mediodía.
0: Eh, buen mediodía a todos. Hola, Marce, Nico. no Yo lo único que tengo para decir es eh, mis condolencias al hincha de River. Y después... Eh, otra vez la eficacia de, del aparato, ¿no? que tienen bien montadito, salieron a, a tapar todo y ninguno le pidió condolencias a, a la hincha. Y después me gusta mucho la tapa del ¿sí? programa de hoy, porque uh -huh. en otro momento hubiéramos puesto, si volvía Benedetto en algún momento, el 9 de espadas o el 9 de oro, y hoy es el 9 de copas que vuelve. Así que eso solo tengo para decir, y ojalá le vaya muy bien a Benedetto en el día de mañana.
1: Sí, digamos que es, eh, es un juego de palabras, lo entendió perfectamente el flaco Fornés, ¿no? Es el 9 que, que se elige para jugar el partido de la Copa. ¿Mm? Pero evidentemente, eh, aquellos anchos que se utilizan para el truco está lejos. Tanto es así que el 9 no se utiliza para el truco. Los saludo a Fafi Pérez, que él nos va a dar toda la información. De, de boca, del equipo, de cómo están los muchachos para mañana. Hola, Fafi. ¿Cómo estás? Buen mediodía. Marce, ¿cómo vas?
3: Un saludo para vos, para el flaco, para Nico y para los chicos del control ahí que estaban viendo que me saludaban. ¿Cómo andan? Bien,
1: todo muy bien, todo muy bien. Bueno, ya está. Damos vuelta a la página de lo que fue el inicio de este programa. Ya dijimos lo que teníamos que decir, ¿sí? Eh, yo no tengo nada, absolutamente nada más para agregar de, del tema de, de la muerte del hincha River. Lo único que digo y repito es mis condolencias para su familia. No más que eso. Bien, Fafi, mañana hay un partido. Es sí, muy ¿Podemos hablar por otro lado? A ver, sí, cómo no, obvio.
3: Porque eh, yo, yo sé a lo que ibas y recién estaba escuchando el flaco, vi la portada. 9 uh -huh. de Copa. Bueno, ya, ya sabemos, yo se los vengo contando, que el nueve para este equipo, o por lo menos por este momento para el millón, es Benedetto. No vamos a descubrir sí. nada. Uh -huh. Con este juego de palabras, yo te quiero decir que Almirón recupera el ancho de espada.
1: Epa. ¿Para él el ancho de espada es, es Benedetto?
3: Para Almirón el ancho de espada es Luca Langoni, que mañana vuelve a jugar. Ah, ah, ah,
1: ah. Bueno, pero a ver, eh, ponerlo como ancho de espada es ponerlo muy arriba. Y él recién está volviendo, ¿está en condiciones de poder ser el ancho de espada de este equipo?
3: Vamos para atrás. Vamos sí. eh, unos meses atrás, el año pasado. Misma situación, a ver, saquemos de plano todo lo que ha pasado durante esta semana, esta última semana, uh -huh. cuando Boca no, no pudo contar con Villa, por uno u otro motivo, ¿quién apareció? Luca, bueno, hoy sí. tiene la, la oportunidad de volver a mostrar lo que mostró en aquel ciclo con Ibarra.
1: Hoy, hoy, digamos, es, es el jugador referente titular en ese lugar, sin dudas. Al menos hasta que pueda llegar están más o menos en condiciones en Changuito Cevallos, ¿no es cierto? Sí, que ahí sí, tal pero... vez tendrá una competencia algo más, más cercana.
3: Y en el cara a cara en cuanto a comparaciones, lo más parecido a Villa en cuanto a juego es Cevallos más que Langoni. Ahora
1: sí, sí.
3: mañana Boca va a ser 4-4-2, no va a ser 4-3-3. Eso es importante marcar, no por la posición de Advíncula, sino por la posición de Langoni. Es sí. cierto que Langoni siempre ha jugado por derecha y que era el único de los delanteros que si vos le preguntabas de qué preferís jugar, te decía por derecha, porque vos le preguntabas uh -huh. a Villas y te dice por izquierda, porque Ceballos prefiere lo mismo y en su momento Villa siempre También. ha jugado y ha rendido hasta mejor por izquierda que por derecha. Sí. Mañana va sí. a 4-4-2 y es importante marcar esto porque para Langoni era el, el mejor esquema posible, porque va a tener un 9, un referente de área, es cierto, pero a Benedetto también le gusta salir del área, es más, Langoni el otro día, en, la, en esa que casi patea, que no llega a patear, sí. llega y tira de diagonal y termina esa jugada como número 9, en la que uh -huh. intenta arrebatar dos veces, entonces eh, vamos a ver un, un interesante eh, Langoni en ofensiva.
1: Bueno, a ver, eh, vamos de a poco desde el fondo y para adelante, porque hay dudas, hubo jugadores lesionados. Por ejemplo, Figal.
3: ¿Figal va a jugar mañana? Figal va a ser titular, lo exigieron ah. ayer, lo volvieron a exigir hoy. Esto está mal, pero, a ver, está mal desde el lado de, lo que, de que lo veamos. Figal está en un 80%, ¿sí? tiene una fuerte contractura en, en el izquierdo de la pierna derecha. Ajá. Está al 80%. Habló con el técnico, habló con los médicos, lo exigieron, respondió bien el músculo y es por eso que va a ser titular. ¿Por qué digo que está mal? Y porque uno siempre dice, jugador, que no esté al 100%, no tiene que jugar. Bueno, si ya ha jugado sin estar al 100% y ha respondido, si no recuerden aquel partido contra Gimnasia de La Plata, que le ha pedido también en su momento al otro técnico, a Ibarra, jugar sí. y fue la figura de la cancha. entonces
1: Sí, me acuerdo, perfectamente. Está mal en sí. comillas,
3: ¿sí? Sí. Jugadores que han estado que no han estado al 100% y que han jugado igual bien, quizás se le permite esta cuota de decir, bueno, no estoy al 100% pero quiero estar. Se valora, así que Figal va a ser titular mañana.
1: Bien, bien. A ver, otro de los que eh, estaba en que jugaba o no jugaba en el partido con Arsenal era Paul Fernández, finalmente no jugó. Paul, mañana vuelve, el capitán vuelve a ser el titular... Se lo resguardó y se hizo un plan
3: de entrenamiento especial, tanto para él como para Benedetto. Por eso sorprendió la inclusión de Benedetto también en Sarandí, porque se sí. especulaba con que no vaya a jugar esos últimos dos partidos, junto con, con Paul Fernández, por este plan de entrenamiento que estaban llevando a cabo. Eh, Paul Fernández vuelve a jugar mañana, vuelve a ser titular. Y la inclusión de Benedetto en Arsenal fue porque el cuerpo técnico, antes de usar el ancho de espada, quería ver si podía jugar con otra carta. No te digo con el ancho de basto, el 7 de espada... Quizás quería mentirle al rival, y, y cuando vos jugás en el truco mentís, ganás también, no hace falta que siempre tengas cartas. Mm. Eh, el jueves probó a merentiel con Benedetto porque era una de las opciones que el cuerpo técnico veía posibles para jugar este martes. Si salía bien, si la mentira salía bien, seguías mintiendo, eh, y oh, a ver que se entienda, estamos haciendo un juego de palabras por el truco, ¿no? Sí, sí, Pero, sí, sí. Si te salía bien, el martes lo hacías de vuelta Bueno, no surgió, no salió de todo bien Y es por eso que ahora con cartas tienen que jugar ¿Se arrepintió sí. De esa
2: movida, Fafi? No, de haber no puesto son no
3: eh, Y Sin desprestigiar el torneo local eh, El banco de pruebas es justamente el torneo local Porque estás lejos, eh, imagínate si probás En Copa Libertadores, más en, en, en Las instancias, en las que vamos a estar Por, por comenzar, si Dios quiere, con una victoria mañana eh, no es que cambió los 11 y dijo, bueno, voy a probar en el, el, en el torneo local con Sandes de 9. No, Probó algo que quizás ya andaba circulando, eh, contra Olimpo ya habían jugado, Benendieri y veneto, había ganado Boca, eh, pero bueno, eh, es prueba y error también esto, ¿no?
1: Sí, sí. lo que pasa es que regalar puntos en el campeonato en una situación incómoda como la que está Boca Boca acaba de perder con, el, rival, último. ¿no? Bueno, con ah, el último Hay algo
3: también Bien. para marcar Marci Con Colón. el último de los últimos eh. Bueno, con el último no, en los promedios, con el último en la tabla Es la primera vez que pasa, en el ciclo no. de Milón, sí Pero después, fuiste a jugar a Banfield que era último en ese momento y perdiste Vino a jugar sí. Colón en la bombonera que era el último y perdiste, uh -huh. entonces ahora vas al Sarandí, jugás contra el último y también perdés eh, Eso por una parte y después, que son siete ya los partidos de Almirón como visitante, perdió cuatro, ganó dos y empató uno. el ganó dos, es cierto. En la estadística final dice Boca 1, Argentino 0. Pero eso iba para un 0-0. Al igual que una de las derrotas, que iba para un 0-0 y que un árbitro que ayer volvió a muñequear, regaló un penal para River, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Bueno, entonces, equipo titular para mañana, según lo que ensayó hoy.
3: No está confirmado. Sí, ensayó hoy y esto es importante marcar porque no vol volvió a no confirmar el equipo y igual siempre con lo que ensaya en el último entrenamiento es el que sale a jugar, pero lo que ensayó hoy, Chiquito Romero en el arco sí. Werdigan, que está suspendido en, en el torneo local, pero que va a ser titular en Copa Libertadores, Bruno Valdés Nicolás Figal y Frank Fabra, mitad de la cancha para Luis Advíncula, el capitán que vuelve, Paul Fernández Alan Varela el chico de la 2002, que va a cumplir 100 partidos mañana con una camiseta de boca, que es Cristian Medina. Y arriba Luca Langoni y Darío Benedetto.
1: Bien, bien. Eh, preguntas rápidas. Ya volvió sí. el Colo Barco. ¿El Colo Barco pelea mano a mano por un puesto con, con Fabra o todavía eh, la, titularidad, la titularidad del colombiano no,
3: no está en duda? No. ¿No qué? No, a tu primera pregunta. Ah, no, 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 hiciste, no, no. Hiciste tres preguntas y una, Si crees, cortalas y yo te voy respondiendo.
1: A ver, volvió el Colo Barco, eso sí, sí. ya estamos. Ya bueno, está, y, está entrenando. Concentra para mañana. Concentra para mañana. No pelea titularidad. ¿La titularidad de Fabra no está en duda? No. Bien,
3: bueno. ¿No, no querías
1: hacer más preguntas? No, no. no. Te, ¿Qué, qué, ¿qué puedo, puedo preguntar? A ver, si,
3: a ver si a me, me, me entendió. Ver. Me dio, a ver. Eh, referente, eh, más allá de Fabra, con respecto a Marco Rojo, ¿va
2: a estar convocado?
3: Eh, es una posibilidad, eh, no está del todo confirmado como silo de barco.
2: Perfecto, o sea, todavía bueno. estamos en duda de que Rojo puede, tenga posibilidad de ingresar, porque incluso se si hizo la especulación de que ya lo querían poner partido con Colo Colo, lo cual me pareció una locura porque es un jugador que tenía ocho meses de una lesión y recién viene a jugar 45 minutos con la reserva. Sí, es no. decir, es... se está recuperando. Esa no es una cosa, pero
1: pará. No, no, ¿no? no te
2: vayas del tema
1: barco, porque se puso en misterioso y yo no, no sé a dónde. Ah, bueno, querés que vaya hacia, para abajo. Hacia hacia dónde... Sí, sí. Eh, ¿Qué es lo amplié, Fafi Pérez?
3: Eh, vos me, me hiciste una pregunta. Yo te sí, yo te pregunté concretamente. le a Fabra? No. Dijiste que ahora. no. Sí. No descarten que en los próximos partidos en este banco de prueba, vamos a llamarlo así sí. haya una doble línea de cuatro, es decir salga un volante y que ingrese Barco.
2: Ah, por favor, decime que no estás pensando que puede salir el que yo pienso que puede salir. No, el... Medina no,
3: Medina ya se gana un puesto, ah, el técnico ya se juega por la izquierda que debía, hacer salir, debía salir eh, de, de los que salen sería el hoy más fácil de sacar, porque el otro es el capitán Varela. Ahora vuelvo Huelgan vínculo de un lado, Fabra, Barco del otro, es una idea que se está pensando en que Valentín pase unos metros más adelante en la mitad de la cancha, no con una línea de 3 barra 5, como quizás fue en cancha de River, sino que en una doble línea de 4.
1: Uh -huh. Bueno, esto de, de Barco más adelantado yo lo planteé hace meses, montones de meses, porque justamente no veía que, que Fabra esté, esté afuera del equipo titular. Eh, no me sale señalar, ahí está al, 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 al flaco Fornés que, que ya, ya se le ponen los pelos de punta porque claro, eh, mañana por ejemplo, por, mañana Medina juega por izquierda, ¿no es cierto Fafi? Sí, sí. Bueno, bueno lo que pasa es que ahí estamos en el tema otra vez eh, ¿Sabes qué es lo que va a tener que hacer Medina? ¿cómo lo van a tener que hacer todo el resto de los volantes que, sí, sí. que jueguen como titulares en Boca? ¿eh? Eh, ya, esto también lo venimos señalando. Hay que patearle el arco. ¿Qué partido? Mañana juega el partido número 100,
3: Medina, ¿no? Medina, 100 partidos con la camiseta de boca,
1: sí. un gol. Bueno. Y Varela ya tiene 100, lo
3: cumplió con Arsenal.
1: Bueno, muchachos, 100 partidos, un gol. Hay que patearle el arco. Es un déficit, está claro. Y me encanta Medina y lo pido como titular, ¿eh? Ya lo saben. Lo pido como titular a Medina y que esté en el lugar que sea en la mitad de la cancha. Yo también voy por eso. Pero tiene un solo gol. Y los mediocampistas tienen que tener gol. Lo tuvieron que tener a lo largo de toda la historia del fútbol. Siempre le pedimos a los mediocampistas que aporten una cuota goleadora. En 100 partidos, un gol, por más que es verdad, son pocos los que haya tenido. Estás haciendo titular. trampa. Son 50 ¿No? bueno, de titular. Okay, bueno, listo. 50 de ti, titular, un gol sí, es muy poco igual. Es muy poco igual. Tiene más gol
3: Ramírez que Medina en titularidades. Bueno,
1: bueno imagínate.
3: Eh, y, y Medina
1: es. Un millón de veces más jugador que Ramírez. Por lo menos en Boca. Un millón de veces. Entonces tiene que hacerlo. Sí, flaco.
0: No, quiero hacerle a Nico que tiene todas las estadísticas. ¿Cuántos goles tiene Paul en Boca?
2: ¿En Boca? Tiene más, eh, más. ¿tiene, tiene más. Sí, tiene en Boca.
0: más. Porque...
2: A ver, si completamos todas las ¿Cuánto? etapas porque Boca, eh, Paul tiene tres eh, etapas, nueve goles tiene. ¿Tiene dame todas Boca. las etapas. Ahora, ah, si bueno, querés, ya lo ya hacemos no. específicamente. Nah, lo ah, sé, a ver... Tampoco es, busca, es no, tampoco es un no, goleador fantástico,
1: tampoco claro, es un goleador fantástico, pero no, 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 bueno, pero pero no quita no quita la, la exigencia que, que le pido a todos los, todos los mediocampistas de, de boca. No es una no, cuestión comedia nada más. De, de acuerdo. Se, con vos, se lo pido a
0: todos. De hasta de hasta el no propio Varela,
1: hasta el propio Varela, porque Varela demostró que cuando se acerca al área y le pega, le pega muy bien. Yo recuerdo un solo partido de Alan que le pegó insistentemente al arco. Fue justamente que le salió un golazo infernal contra los colombianos en la Copa Libertadores pasada. Creo que era Atlético Nacional, no me acuerdo qué equipo era. No, Deportivo Cali, el Deportivo Cali. Eh, y metió un golazo que le sirvió a Boca para clasificar a los octavos el año pasado. Bueno, Alan también tiene que pegarle más al arco. Claro. Este año apareció en el partido con Pereira. Alan también tiene que animarse a aparecer en el área. Es un requisito sine qua non de los mediocampistas de Boca y te diría que de todos los del mundo, pero a mí es boca cínico.
2: Sí, tiene en la última etapa, tiene siete goles de los nueve, es decir, convirtió bueno. con Barracas Central, con Estudiantes, con Agropecuario, en el 2-2 a -2 de Independiente, en el 3-0 de Barracas, y en el partido con Racing, es decir, ah. si hay algo que, a ver, si hay algo que no podemos acusar a Paul Fernández, es que no pisa el área, de todos los mediocampistas, para mí sí que más pisa el área, sí, después hay que pensar si lo hace bien, pero que pisa el área, pisa el área, Paul. Sí, sí,
1: ah, bueno. sí. sí, sí. En, en, en esto estoy de acuerdo. Bueno, Fafi, eh, te voy a hacer la pregunta solo porque acá en el chat hay, hay algún amigo que está insistente. No, no vuelve. Bueno, listo. Te referís a Almendra, ¿no es cierto? Sí sí sí, 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 sí. sí sí sí. ¿De dónde surgió eso y por qué? ¿Por qué tenemos que estar hablando de algo que no es tema?
2: Además, no es Navidad. ¿Por qué estamos hablando de que le gusta al mirón los frutos secos? Es un gusto claro. personal. No, pero en serio, yo no, no entiendo por qué hay
1: que, que poner un tema que no es tema.
3: Aparte de. de ¿Y La, ¿y por la qué? gente lo extraña a almendra como si fuese. No, no sé. estamos
1: todos locos. Lo estamos también. todos Es decir, que, ah, que alguien esté pidiendo almendra para mí es un delirio. Es no, un
2: delirio. recordando el mediocampo de Russo. Eh, no, déjenme Por no, una etapa en no. particular.
3: Por favor,
1: lo de Mendoza ya es cuestión
3: juzgada. Bueno, estaban acordándose del medio campo de Russo que pidan por, por Campuzano que vuelve ahora también, que bueno, brillaba eh, con 2 de doble con Paul Fernández.
1: Sí, claro. Tiene razón Fafi. Tiene razón Fafi. Si sí, sí. sí, sí, vamos a hacer memoria emotiva, eh, de recuerdo. Eh, pero por eso, yo, hay veces que no, no comprendo por qué se pretende que hablemos de temas que, que no lo son. No lo son. Porque supuestamente al técnico le gusta. ¿Qué sé yo? Si le gusta nada. no. Bueno, perfecto. ¿Queda, ¿Queda algo más importante, Fafi, para, para estas horas o no? Ya, ya, ya contamos todo.
3: Creo que eh, abarcamos todo. Eh, estoy tratando de pensar si se me está escapando algo. Yo te, te lo comenté a vos por privado. Eh, ahora vi que después de este último partido se hizo viral. Yo no suelo meterme en la vida privada de los jugadores porque es algo que siento que no corresponde ni informar ni, ni contarlo al aire porque es justamente vía privada. Como se hizo eco en redes sociales en este último partido, lo, lo cuento acá, Veneto hace dos meses está pasando por una, por una situación personal que, que lo tenga feliz, contento, uh -huh. eh, no voy a abundar en el tema, sino que claro. solamente decir esto, eh, eso no tiene nada que ver con, con la cancha, el otro día Rojo volvió a jugar después de siete meses y dijo en una cancha soy feliz, bueno, quizás también podría esto abarcar para veneto entiendo que la vida personal de cada uno va por ciertos lados, cuando hay chicos en el medio, digo hijos, eh, también es mucho más complicado, pero qué mejor que manera de, de sentirse bien con uno mismo y con sus compañeros que rendir dentro de una cancha, bueno, ojalá mañana sea el día en que Benedetto se reencuentre con el gol, se reencuentre con sus compañeros y se reencuentre también con la hincha de Boca. Más allá de la
2: situación de afuera, perdón Marcelo, sí. eh, a Boca hay que asegurarle de que juegue chinchón no truco, porque sabe lo que pasa en el truco con, con el 9 de Copa.
1: No, 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 juega, no, no participa. Exacto. Entonces no esperemos participa. que Boca juegue, Chinchón. Sí, eh, sí. Eh, Fafi, eh, ya esto venimos diciéndolo hace un, varias semanas. Esto de últimas oportunidades. Últimas oportunidades. Eh, si en estos partidos que quedan de aquí a junio, Beneto sigue en, en este mal tiempo. O sea, no mete goles, no participa prácticamente del juego. ¿Veneto va a continuar?
3: Viene arraigado también esta situación personal. Eh, mm -hmm. lo, lo está evaluando, eh, vuelvo a repetir, no soy quien para meterme en la vida personal de cada uno y a no, cada no. persona. No, hablamos de, de lo futbolístico, por eso yo digo. Que viene todo junto, Marce. Eh, uh -huh. Dios quiera, pero mira de acá al primero de julio, Benedetto en estos cuatro partidos, cinco que le quedan a Boca, hace goles todos los partidos, más en Copa Libertadores, mañana y contra Monagas. Eh, y te, te aparece en octavo de final siendo el goleador del equipo en la Copa. Y es difícil que, que se quiera ir primero y que después Boca busque que se vaya. Él tiene claro. contrato, eso es lo que hay que marcar, es que él tiene contrato hasta diciembre del año que viene con Boca, eh, que Boca nunca va a pensar en, en rescindirlo ni en venderlo. Ahora, si viene X club de afuera eh, y él ante esta situación personal, sumada, si querés, a la deportiva, que no viene siendo lo mejor, eh, lo evalúa y entiende que para salir de todo este ámbito por el cual está pasando le conviene irse afuera obviamente lo va a hablar con Boca que tiene muy buena relación no solo con Riquelme sino que con el Consejo de Fútbol perfecto
1: Abrazo Fafi, te veo mañana Dale, abrazo grande para todos Muy bien, mañana el partido 9 de la noche no, eh, en La Bomonera contra, contra Colo Colo, auspiciaron esta información de Boca Nuestros amigos de Taller de Cañoneras Solar SRL Taller de Cañoneras Solar SRL Taller Integral de Reparaciones y Servicios Mecánicos Están ubicados en la avenida del Barco Centenera 1935 Aquí en la Ciudad de Buenos Aires Para comunicarte con ellos 011 49 21 77 81 Si no, 011 49 21 33-37, diferenciales, núcleos, embrague, frenos, transmisión cardánica, repuestos, tornería especializada, reparaciones hidráulicas, mantenimiento integral de flotas, taller de cañoneras solar SRL, la tranquilidad de contar con la mejor cobertura en asistencia y reparaciones mecánicas. Bueno, muy bien, ahora vamos a, a la opinión nuestra, eh, el flaco en, en su inicio fue, fue contundente. Él no está contento que sea el, el Pipa Benedetto. Eh, pero sí el armado que se hace del equipo, esta vuelta de Langoni, porque se especuló hasta las últimas horas que podría ser Briasco, ¿es Langoni el que tiene que ser el reemplazante del Boca sin Villa? Porque ahora hay que hablar de eso, ¿eh? Boca, ya Villa nota más. Ahora hay un Boca sin Villa, por lo menos por un par de fechas deberá adaptarse. ¿Es el reemplazante más correcto,
0: Luca Langoni, flaco? Y sí, eh, a, bueno, como dijiste vos, viene de una lesión, le dicen el ancho de espada, pero es como ponerle una cruz, también, viste, encima el pibe, ¿no? Viene de una lesión, con muchas ganas, sabemos lo que rinde, nos dio un campeonato prácticamente con sus goles, pero hay que ayudarlo a Langoni también, ¿no? Hay sí. que ayudarlo, porque si le ponemos toda la... Toda la todo el peso en la espalda de Langoni y por ahí estamos esperando algo de Langoni que, que hoy por hoy, porque está lesionado, no nos puede dar
1: pero a la vez si nos vamos al recuerdo, Nico, y no un recuerdo ah, de bueno, mucho tiempo, sino de, sino de muy poquito Langoni explota en boca justamente cuando se lesiona a Villa Langoni, la, Langoni reemplaza a Villa en aquel famoso partido contra el Atlético Tucumán que le da vuelta, que con el ingreso de Lucas mete él los dos goles y Boca, bueno, de ahí se dispara para el campeonato todo ese proceso lo hizo sin Villa en la cancha prácticamente, y ahí fue donde se vio lo mejor de Luca. hoy esa situación ya se repite, listo Villa no va a estar más, entonces puede ser el momento para que, listo, ahora sos vos Luca, ¿eh? aprovechalo
2: Sí, yo estaba observando la mayoría de los partidos en los cuales estuvo de titular Langoni junto con Benedetto la mayoría de ellos fue con tres puntas creo que por eso está la duda de, de dónde va a ser la posición de advíncula, que si, sí, como dice Fabi, va a estar en la línea de volantes definitivamente, eh, va a ser toda una novedad observar eh, cómo funcionan Langoni y Benedetto juntos como los dos delanteros, no como tres puntas, porque ¿qué pasaba? Los últimos partidos hemos visto a Benedetto de nueve, Villa por una punta y Langoni por la otra, y ahí creo que no, no se sacaba el mayor provecho de Langoni. Cuando vimos el mejor Langoni, además de ese reemplazo de Villa... En el cual jugaba con Vázquez, cuando estuvo con Merentiel, que es una dupla que no, no duró mucho. Así que. Insisto, veremos yo
1: dos no lo vi nunca como un punta,
2: ¿eh? Está bien, digamos, yo, yo juego aunque a veces, Juan extremos, yo para mí también es un, es un volante y que va a tener dos puntas con Medina. Por eso, cuando me dijeron barco de volante por izquierda, me asusté. Pensé uh -huh. en en quién podía ser el sacrificado en ese equipo. Y no me gustaba, pero bueno, o sea, me, me tranquilicen de que no va a ser, no va a ser Medina, está muy bien.
0: Eh, con... así que...
2: Dale, perdón, perdón. Sí, quería ir con esto. Quiero ver, porque creo que va a ser uno de los primeros partidos en los cuales observaremos la dupla Langón y Benedetto, con un jugador que puede hacer diagonales por los dos lados y principalmente que lo puede asistir de mejor manera a Benedetto para mí que Villa, y que pueda hacer lucir más al centro delantero. Yo
1: justamente hablando de asistencia y, y, mirando, y mirando esta mitad de la cancha, ¿quién es el encargado de llevarle la pelota a los delanteros, Flaco? ¿Medina?
0: Por, por partidos en primera, Paul, pero seguramente se va a hacer cargo Medina de eso. Uh -huh. Ahora yo... yo Ahora, lo que dice Medina, esto, ¿no? ¿Medina es la un asistidor? Sí, pero no nos queda otro, ¿eh? Uh -huh. ¿Puede llevar la pelota para decir adelante, a los poni... Flaco? No, no, yo estoy de acuerdo con vos, que Langoni eh, hace diagonales y todo eso, pero si vos, si Benedetto sigue jugando como está jugando y no se mueve de la mitad de, del medio del ataque, y no va a tener ni diagonal ni nada Langoni. Eso es cierto,
2: te tiene que haber una movilidad, pero creo que al tener una persona más dedicada a hacer dupla con Benedetto, más allá de la movilidad o no, que yo coincido, que si no hay movilidad eso va a ser difícil... Si Benedetto está bien ubicado en el área, que es lo que tiene que hacer, y recibe la pelota, es una, claro. es una cosa a tener en cuenta letal. Y teniendo en cuenta además que Colo Colo claro. es un equipo, y después lo va a analizar con más detalle mañana seguramente Pancho, sí. ir en los laterales. Yo creo que Langoni lo va a poner en el lugar donde estaba Usat para aprovechar sus espacios. Ahí vamos a ver cómo juega interesante. Yo creo que va a ser Paul el que hace más esa cosa de asistencia, porque repito, al estar Barrela de 5 le va a permitir eh, llegar más al área, eh, al igual que Medina. Porque si llega solo Medina, eh, y te, te limitas mucho. Yo no creo que el Mirón se limite a una sola punta. Creo que tanto Advíncula como Medina van a estar asociándose, según donde esté Langoni ubicado, pero va a quedar el factor sorpresa va a estar en Paul Fernández por
1: el medio. No lo veo convencido, Flaco, con el equipo para mañana. ¿eh? Y quiero saber por qué. Lo repetimos, ¿eh? Lo no, repetimos por más no
0: que... Creo saber por qué. No, por Marce, que, que le explique. Qué? Sí. ¿Por qué? Porque ya pasó. Perdona, Marcelo, ¿sabes qué pasa? Ya pasó esto. Cuando jugaron Benedetto y Langoni. No, ¿Sabes por qué? Porque cuando jugó Benedetto y Langoni, Langoni se preocupó más en darle la pelota de gol a Benedetto que hacerlo el gol él. Sí, por eso lo mencioné como asistidor más a Langoni, como que el que le va a dar las pelotas. Claro, pero. Claro, pero ahí Langoni pierde efectividad, si se, si lo va a ver a Benedetto, lo que significa Benedetto en la cancha de Boca, con el número 9 y por lo que fue Benedetto, vos automáticamente un pibe se le das a Benedetto, y Langoni ahí pierde todas posibilidades de volver a ser Langoni.
1: Bueno, pero A mí me hay... gusta
0: ese Langoni que se buscaba la posibilidad y, y, y patea el la alarco y haga gol él. Pero ahí, ver tiene que ver, perdón,
1: ahí, ahí tiene que ver con la decisión eh, del jugador, yo no creo que nadie, nadie, absolutamente nadie, ni el técnico, ni Benedetto, le digan me tenés que dar la pelota a mí, ahí tiene que ver con, con la decisión. Mira, yo me acuerdo, por ejemplo, del no, partido pero... contra Patronato, ¿eh? el, el partido contra Patronato, ¿se acuerdan? El que metió los tres el Pipa Benedetto, Luca, Luca Langoni, eh, lo asistió en un par de oportunidades y él también tuvo la definición en otro par. Que le erró, pero yo no lo voy, no, yo no le puedo echar la culpa a Benedetto porque erré los goles Langoni cuando tiene la oportunidad para hacerlo. O ¿eh? pues si no, ya le, le estamos tirando todo, todo el fardo de todo, pobre Pipa. Eh, no, no vamos a, a responsabilizarlo por lo que haga o no puede hacer eh, Luquita Langoni. Yo creo que como, como reemplazo, el primero que me surgía a mí, de lógico, de Villa, es Langoni. Entonces ahora lo están poniendo, la sí, verdad sí, que.
0: Totalmente. Yo,
1: yo no, yo no encuentro un lugar para, para discutirlo demasiado en la decisión. Es más, a, a mí me iba a sorprender si lo ponían a briasco, como escuché hoy a la mañana. Si lo ponían a por sobre el Langoni, digo, bueno, la pucha, eso querrá decir que el Langoni no está nada bien. Porque si no, no puede estar nunca a por sobre el Langoni. Pero bueno, no, evidentemente juega Luca ¿Cómo,
2: Nico? Quiero entender las razones por las cuales el flanco no, no le gusta esta situación y me voy a basar en un partido que se jugó en Rosario, que perdimos 2 a 0. Yo les voy a dar la formación para que tengan una idea de cómo puede ser el equipo. En ese momento juega con Rojas, víncula Zambrano, Roncal y Afabra. Medina, Varela, Paul Fernández, el que estaba ahí era Ramírez, Langoni y Benedetto. Entonces, cuando él dice que ya observó esto, se refiere a algún partido como este. Este es el último partido en el cual jugaron Langoni y Benedetto como única punta de centrales, y estaban Paul Varela y Medina, con la diferencia de es que va a estar a vínculo de, de ramas. Pero para sí, qué me, me están de queriendo esto. convencer? ¿Que Benedetto es el responsable de todos los males de Boca? No, bajo ninguna circunstancia, simplemente ah. que a lo mejor lo que dice el flaco es que si Benedetto no muestra una movilidad que le permite arrastrar marcas, va a hacer que Langoni tenga que estar lidiando en tener que sacarse dos o tres cuadras de encima antes de poder asistir al centro delantero. A ver, sí, más allá Si de... es el plan de Boca sí. es cerrado. Yo creo que va a haber mucha más conexión con los mediocampistas porque si no, se va a ahogar fácil. Quiero
1: escucharlo a Fornés ¿eh? y quiero que, que él se pueda despachar con, con lo que opine, con lo que ve a Beneto. ¿Cuál es el principal déficit que le estás viendo al Pipa? Solamente esta cuestión de la falta de movilidad. Yo digo, eh, yo al Pipa Beneto lo veo demasiado lejos del área y el Pipa es gol. Y si vos te alejas tanto del área... Para un rato está bien, para la sorpresa, para provocar que, que entre en volante, o sea, que ocupar el espacio eh, del delantero, un volante está buenísimo, estaría bárbaro, incluso los que lleguen desde el costado. Pero si el 9 se aleje tanto del área, evidentemente eh, pierde potencia, pierde, pierde peso específico. Pero vos, ¿cuál es el principal déficit que, ve, déficit que le ves en estos momentos al a Pipa Beneto, Flaco?
0: Cuando Benedetto le hizo los tres goles a Patronato, yo lo clínico que dije que está bien por los tres goles, pero lo felicito por cómo jugó ese partido, porque corrió a todos, metió, llegó, jugó, hizo todo, aparte de los tres goles. Y me parece que la gente lo que le reclama a Benedetto hoy es la falta de movilidad. Vamos a, vamos también a, a favor de Benedetto, tengo que decir que ni, Boca no juega para ningún nueve. No. No hay nadie que dé la pelota al nueve. Solamente la vez pasada, cuando jugó X, que le dio dos pelotas de opción de gol, como 9 a melentiel uh -huh. Pero después Boca no juega para los nueve. Por eso lo que, lo que me parece que la gente está cansada de Benedetto es que no se mueve, nada más. Que no se mueve, que no es el primero que tiene que, que ir a apretar, el, el, el llevar al el equipo adelante, el hacer ese cargo. Y me parece que Benedetto le está faltando eso. Después vendrán... A ver, cuando el 9 corre, mete y juega y tiene ganas, en cualquier momento viene el gol. Es así, en el fútbol pasa así. Ahora, cuando el 9 no se mueve, como digo yo, es un conito más en la cancha, y el gol no te va a venir nunca, no te va a venir, porque no lo buscás, no lo buscás. ¿Voca lo tiene que Benedetto esperar hasta, hasta que... junio,
1: hasta fin de este mes? ¿Hasta el mercado de pasos Boca lo tiene que esperar a, a Benedetto?
0: Mirá, eh, si Benedetto sigue jugando como hasta ahora, como los últimos partidos y ya está, ¿no? me parece que no hay que esperarlo más eh, por más que sea amigo de quien sea y, y si Benedetto empieza solamente a correr un poquito y a entender lo que quiere el hincha de Boca me parece que a Benedetto se lo tiene que bancar porque es un jugador espléndido sensacional, tiene unas características bárbaras pero si no se mueve es lo mismo que no tengas nada en las manos ¿eh? Es lo mismo que no tengas nada.
1: Bien, bien. Bueno, evidentemente, Nico, eh, Beneto, no solo en el pensamiento de flaco, sino de muchos hinchas de boca, eh, va a tener que mejorar radicalmente. O sea, no, yo, yo creo que es uno de los que está apuntado con, con menor paciencia por parte de hincha. Es
2: que creo que lo primero Pero que... No tiene, tiene lugar tenerte, para resbalón, ¿eh? Beneto tiene que tener paciencia para él mismo, en primera instancia y recuperar lo que él sabe, más que nada por él, porque esta versión que está mostrando es muy pobre para cualquier equipo, no solamente para Boca, en caso de que él no, no continúe en junio eh, el eh, más allá de que no tenga una asistencia, me parece a mí que, eh, y observándolo en el partido con Arsenal uno puede observar los movimientos de los jugadores los primeros 10-15 minutos se lo vio con una cierta movilidad, cuando vio que el partido no, no iba para el rumbo que quería Boca ya se encontró fuera de su, de su mundo. O sea, no, no, no tenía movilidad, ya no tenía la motivación para, para, para correr sabiendo que no le iba a llegar la pelota. Lo Algo comió muy ocurre.
1: fácil el central, no me acuerdo cómo se llama es... el, central, el central, pero se eh, lo mandó.
2: Pongo a uno de los centrales ya te estoy confirmando el otro. Sí, creo, el autor creo de... que fue.
1: Creo que fue él. Eh.
2: Era una línea de tres,
1: estaba Breitenbruch eh, Centurión, Pombo. que era el libro, y Pombo. No, ahí está, no eh, no fue Pombo, Pombo, fue Centurión Centurión era es que se... el libero Lo, no, lo, lo masticó y no, no dejó tocar la pelota y voy a decir Centurión no, y se frustró Creo que era Maxi Max Centurión y bueno, en otro tiempo Benedetto lo resolvía Benedetto lo resolvía hoy no, hoy no está pudiendo resolver ¿Vale? nada y esta es la verdad no está pudiendo resolver. Bueno, ojalá mañana eh, ten, tenga un partido reivindicatorio, pero el tema está ahí. También entender que no solamente es un partido. ¿eh? Boca necesita eh, consolidarse. Y esto, sí. esto lo hablaba, lo hablaba el viernes también sobre el famoso péndulo que está haciendo Boca en sus rendimientos de local y de visitante. Boca es un péndulo, Boca pendular. Eh, y tiene que salir de ahí. Tiene que salir de ahí. Ahora, en, en esta semana, tiene la fortuna que nos toca dos partidos seguidos en la bombonera y, y dentro de todo nos puede dejar con relativa tranquilidad el de la Libertadores y el del Campeonato. Eh, bueno, por lo menos hasta ahora Almirón viene cumpliendo bien en la bombonera, ¿no? Entonces te, te deja un, una relativa tranquilidad, lo tiene que afirmar. Tiene, tiene que jugar y ganar los dos partidos, contra Colo Colo y contra Lanús. Ah, ayer vi a Lanús, juega bien, ¿eh? ¿Sí? luz es, es otro de los que juega bien en el fútbol argentino. Es eh,
2: intermitente, pero juega no,
1: no, bien. Juega bien, tiene un par de jugadores. Que, bueno. eh, el Medio campo
2: que muerde estaba el Monte, que es su favorito de Riquelme. El colombiano Loaiza, que, que realiza una buena labor. Es flojo en defensa. El arquero no, tiende no. a cometer errores. Eso lo sí. tiene que aprovechar Boca.
1: Eh, bueno, yo lo que digo es que Boca tiene que salir del péndulo. Tiene que saltar del péndulo. Tiene, tiene que acomodarlo, tiene que normalizar el, el rendimiento. Y cuando nos toque jugar de visitante, que ahora viene Godoy Cruz, el próximo visitante es en Mendoza, partido entre en semanas, contra, contra Godoy Cruz.
2: Bueno, y no hay a que ver cuándo es el de la Copa Argentina ante Barraca Central.
1: Ah, Todavía y no, se hay, tiene no se hay Se tendría que
2: acomodar este mes. Uh
1: -huh. No hay definición de eso, pero bueno, eh, lo que voy es que eso, eh, porque tiene que salir urgente. Acá no puede estar en el, el vaivén de que, ah, en la bombonera vamos todo bien por nuestra gente. No, bueno, ¿sabés qué? Lo de la gente está todo bárbaro, lo tomo, me sumo a eso. Boca juega con un jugador más cuando, cuando juega con su público, todo lo que quieras. Pero te tenés que adaptar a entonces jugar con once cuando juega de visitante. Tenés que jugar con once porque sean los once. No puedes tener tanta disparidad en, en el rendimiento y, y en las formas que vos planteás el partido o con la actitud con la que lo jugás, no puede ser. La verdad es que lo que pasó el otro día en Sarandí contra Arsenal, Boca no lo puede repetir, o fue un papelón. Boca, muchachos, perdió con el lujo.
2: Exactamente, último con con diciendo Papas. Marcelo. Marcelo ¿Cómo? se cortó lo último que venía diciendo. Ahora se me había sí. cortado, bueno, sí.
1: digo que Boca no puede repetir lo que fue el partido contra Arsenal, no puede ser. Eh, perdió con el último de la tabla de posiciones, más el último de la tabla de los promedios, y, y la verdad que fue un papelón el otro día. Boca jugó, jugó demasiado mal. Jugó demasiado mal. Y, por lo menos a mí me, me golpeó porque me había ilusionado después del triunfo contra Tigre. Vimos un Boca muy mejorado, con una versión absolutamente distinta, pero, y me sorprendió para bien, por supuesto. Íbamos con relativa ilusión a la cancha de, de Arsenal. Que Boca lo podía resolver con relativa facilidad, si querés. Eh, y no... no nos no, dieron un, un cachetazo de realidad que dolió, ¿eh? por lo menos a mí a mí me dolió, digo la puta ¿qué, qué somos? ¿cuál es el, el, el Boca que vamos a ver? El, el, todo lo bueno que hizo contra, contra Tigre, que le creó 10 situaciones de gol, metió solamente una esa era el reproche, que metió solamente una pero haber creado, no sé, 7, 8, 10 goles, 10, 10 situaciones de gol hasta pa pasar al partido con Arsenal, que en 90 minutos, Boca se generó una sola situación, un solo tiro al arco, que fue el de Merentieles esa pared que hicieron con Benedetto. Una sola en 90 minutos. Realmente fue para agarrarse la cabeza lo del otro día. Ah, bueno, qué sé yo. Ojalá, ojalá que cambie para bien a partir de, de mañana, muchachos. Algo más que nos quede, si sí, no, hacemos un redondeo de programa y, y nos vamos despidiendo. Algo más que quede en el tintero que nos hayamos tocado, Nico.
2: El detalle de que vamos a tener por tercera vez una terna brasileña como árbitros, como eh, si mal no me equivoco, ahora quería buscar el dato concreto. Eh, ¿Qué pasaba si Boca ganaba con 10? ¿Por qué clasifica? Porque el único que lo puede alcanzar en esa circunstancia es Pereira. Si gana, no se asegura todavía el primer lugar, pero sí se asegura la clasificación. Bueno, Deberá bueno. perder el partido con Monagas. Sí. Eh, con el empate queda 8 puntos, mantiene a Colo Colo a 2 abajo, y avanzaría octavo sin depender a nadie, ganándole a Monagas. Es decir, ya con una victoria y un empate, Boca se asegura la clasificación, en caso de esa situación. Y también, bueno, en caso de que pierda y que quede con siete, ahí lo superaría Colo Colo, tendría que esperar que no gane Monagas, porque ahí sí se estaría complicando la clasificación.
1: <risa> Oye, de yo, que... yo estoy. Sí, no.
2: sí, sí, bueno, Boca, hay que contar no todos los escenarios posibles. Sí, yo creo también. que Boca. Eh, tiene grandes posibilidades de clasificarse y me parece que es un equipo muy permeable en defensa que tiene eh, que tiene mañana. Eh, es el que más lo va a dejar jugar a lo que le gusta al mirón, me parece. Ah, yo,
1: yo creo que Boca clasifica mañana, que Boca gana el partido y clasifica mañana. Tengo mucha fe. Ah, hablan, hablando de. Las la hay
2: que contar, eh. También ahora, ahora me centradas. lo contas.
1: Ahora me lo contás. Ayer fui a la tarde con Ciro a, a pasear por, por Caminito, estaba lleno de hincha de Colo Colo, lleno. Ya desde ayer, ¿eh? Así que me imagino que se vendrán unos, unos cuantos. Eh, aquella, aquella sanción de Conmebol al final quedó en naranja, ¿no? Para Colo-Colo le, le suspendieron las Pero tribunas no. populares y nada más. Bueno,
2: listo. Y, y eh, te sorprende eso, si ocurre en el fútbol argentino, que ocurren situaciones no. así, se, se suspenden tribunas
1: chilenos había ayer en Caminito montones, montones, no está bien si se vienen a aportar bien y, y aportan billete para el comercio, está todo bien no, no hay ningún problema, yo pregunto lo, lo de la Conmebol, porque con Boca son así, estricto, ¿no? hay un salame que hace un gesto y le queda una multa de no sé cuántos miles de dólares para Boca chilenos hicieron un desastre y se pasean libremente por Buenos Aires y van a ir el martes a la Monero como si no hubiese pasado nada no contra los chilenos, no me importa. Si están, hay una tribuna que está para ellos. Pero para Boca sí, la multa que... fue sanguinaria, no eh.
2: recuerdo, Por el tema del racismo, más que nada. Hay que, digamos, se le recuerda a los hay hincheros. Que repudiarlo. Con hay equipos que brasileños no es una actitud aceptable, no es folclore, no es una situación no. en la cual de burla. Eh, las burla futbolísticamente sí. las únicas, las válidas. Sí, sí. Las otras... Son ridículas y no, no, no hay que no hay que tomarlas como algo porque es algo muy serio para la sociedad brasileña, que nosotros no lo comprendamos si no tengamos la misma situación no significa que lo tengamos que usar como algo de parte de burla del fútbol, las burlas, tenemos un montón de burlas futbolísticas para hacer, no no, no vayamos a lo, a, a lo ridículo y a lo xenófobo.
1: No, obvio, obvio. Che, ¿qué cosa... Perdón, no, estoy respondiendo mensajito. ¿Qué, qué cosa, Mufé? ¿Qué dije? No no, no, no me acuerdo, ¿qué dije? <ríe> están diciendo que, que, que Mufé, ¿qué cosa? ¿Qué dije? No,
0: oh, eh, no!
1: Lucho, Lucho Rodaz, si llegó el aporte, no. Lucho, así el, con este apellido, Rudaz,
2: no llegó nada, Lucho. No, no, con el, con nada. ese aporte anula Mufa, así que, que, que llegue. Sí,
1: bueno, no, 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 no sé a qué se refieren, de verdad. ¡Ja, <ríe> ¿Qué? Porque dije que ah. Boca va, eh, mañana gana mañana y clasifica. Bueno, es, es, es la ilusión con la que voy a la cancha. ¿Qué, qué tengo que decir? No, vamos a perder. Vón, dale. No sean lobos. Les pido por favor. O sea, el... bueno.
2: basta, muchachos. Yo la nula Mufa, quedó en el Mundial. Ya está, terminó. no no eh, eh, Fue muy lindo. Eh, sí, hay que tener en cuenta lo de la venta de las entradas, que esto es ah, importante. Sí. Al no sí. haber filtro, eh, digamos, Ajá. todos los que entren entran, eso, eso sí lo pueden hacer, de manera que va a haber mucha más gente reclamándolo, esto va a ser, de, de, creo que ahora, ahora arrancó en Soy Socio a partir de las 14 horas y había mucha no, no quejas no, no. de que fuera 24 horas después. Si no están no, volando, están volando ahora. Si en 14.06 ya, ya no hay más. Ya vayan para, para Soy Socio. Y creo que había mucha queja de, lo cual para mí no, en Copa Libertadores corresponde que se saquen los filtros. Así más gente puede ir a la bombonera en algún momento. Pero eso... Eh, eso Trajo protesta de la gente que va todos los fines de semana a la cancha y siente que no se le protege la cantidad de veces que fue. Esto es lo que sucede cuando hay filtros a veces. Claro. Que sí. Cuando vos no lo pones, es injusto, cuando lo pones es injusto, no hay manera de resolverlo de, de, de buena manera. Pero ya están haciendo la, la venta de las entradas. Eh, recordemos, sin ningún tipo de filtro, así que cualquier socio que, que haga, que entre a la, a la página va a poder obtener ingresen, su, su lugar para el día de
1: mañana. Ingresen en la página de Soy Socio, a, los 16, a las 16 para adherentes, dice José. Exactamente. Dice, bueno, ojalá que, que les vaya bien a todo el mundo, los que traten de, de poder ir a la cancha mañana. Ir tempranito, ir con, con tranquilidad, ¿sí? El partido empieza a las 9 de la noche. Nosotros vamos a estar empezando nuestra transmisión seguramente a partir de las 20 horas mañana sin imagen. Acuérdense, sí. emisión partido con Mebol, sin imagen de, de nada, lo haremos en, en modo radio. y Bueno, pero si está Zuli, Zuli afuera, por ahí en, en los alrededores de la bombonera, podemos tener la imagen de Zuli. En las no afuera. No en, en, sí, en, afuera Irala, en, la, en
2: Irala sí puede haber imagen. De Irala para en, allá,
1: en, de, de Irala para Barracas. Ahí, ahí podemos mostrar, si no... no. De hecho, eh, la,
2: participación, la participación nuestra en Posta también será radial, normalmente sí. tenemos imágenes de las declaraciones, no lo vamos a poder realizar. de manera que vamos a estar en forma radial saliendo allí desde la moneda, como por situaciones de Wi-Fi, también lo hicimos en Sarandi.
1: Sí, bueno, si lo ven mañana en la calle a Gonzalo Zuli, mándenle un, un saludo grande y felicítenlo que está eh, trabajando en el diario OLE, ¿eh?
2: Eh, <ríe> felicidades
1: te... para... Sí, 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 de sí, verdad. Bien. Miren que no, no, no estoy jodiendo. ¿eh? Empezó a trabajar el jueves como un redactor más de la parte boca en, en el diario Le. Así que insultos arroba Gonzalo Zulí, yo no tengo nada que ver. Se o sea, está...
2: Bienvenido a la Corpo Gonzalo. Ahora estás del otro lado.
3: Claro, claro. De que claro. tanto
2: dicen,
1: viste, Las
3: predistas
2: son iguales de un lado al otro, simplemente van cambiando sus personajes, lo cual me da mucha esperanza porque es como la chiqui este programa,
1: da suerte uno vamos está en Radio 10 Sport, otro ah, no sí, olvídate. me toca lo que sí, lo vamos a seguir de cerca vamos a ver qué es lo que pone, qué es lo que escribe ustedes avísenme, porque yo no leo, eh, pero ustedes me avisen ¿sí? cualquier cosa que pone Zule que se vaya de, de los carriles sí, me, me avisan acá y, y lo vamos a tener, lo vamos a tener cortito. Cuida bueno, el Twitter <risa> también,
2: por las dudas, que no hable de, de otros equipos como si fuera como con alegorías, por las dudas, este tipo de cosas. Ah, eh, sí, bueno, bueno. Efemérides nos queda nada dale. más y si querés cerramos. Dale, eh, dale, dale. dale. En 1908, un 5 de junio, nació Pedro Bonifacio Arico Suárez, el español que jugó entre 1930 y 1942, 335 partidos para él, 2 goles y 6 títulos con la camiseta de boca. En 1959 na nació Carlos Damián Randazo, quien jugó en Boca entre el 78 y el 84, 76 partidos y 17 goles para él. Debuta Ay, un año después. Eh. Sí, señor. Carlame, ahí. En 1960 debuta en boca Ernesto José Grillo, 101 partidos en boca, 12 goles, 3 títulos. Fue en un 2 a 2 ante Huracán Ay, sí. por la fecha 8 de ese campeonato de ese año. Y quería recordar un partido especial: 1981. Jugaban ante platense, metropolitano, fecha 21, Boca golea 4 a 0. Goles de Maradona, uno de penal, Perotti y Krasowski. Esos son los. Cancha de
1: vélez. Cancha de sí, vélez. señor. Sí, sí.
2: Exactamente. Uno de los tantos sí. partidos que fue el camino del equipo de en ese momento nobel entrenador Silvio Marzolini para que obtuviera una nueva estrella Boca. Sí, un saludo grande a
1: todos los que acá bueno. eh, nos explotaron la cabeza pidiendo a Ricardo Gareca como técnico de boca. Un saludo muy grande. Me hago cargo, eh. Yo
3: bueno, me hago
1: cargo. Un saludo también, muy grande. Muy muy Así muy, que salúdenme
2: muy. también porque yo <risa> pensaba que Gareca podía ser.
1: No me saludo, voy a lavar no. las manos ahora. Ocho partidos duro, o diez. Eh, eh, igual la salud la,
2: la, salud, la salud. la salud la salud. No, no, no le con a
1: nadie. La salud nada. Por favor, te lo pido, por no favor. Sé, la salud. No la salud, no, lo no lo le ganó bien. a nadie. No le ganó no, a nadie. Perdió todo el partido. Fue un está desastre. Está bien,
2: entiendo sí. eso. Es es un partido un de la Pero se, 12, pero se Ni, va por.
1: ningún no. salud, Tenía un dolor sí, de cabeza, tomó un ya está. Y se fue. Listo, ya está. Muchachos, eh, pedían a Gareca como si fuese la resurrección de Bianchi. Les pido por el amor de Dios. Ya está. Ya está. Ya está,
2: yo, re, ¿eh? yo recuerdo la conversación con la presentación de Almirón y siempre digo lo mismo, yo espero que vos seas el que tenga razón y no yo, bueno, así que bueno. no me molesta estar equivocado.
1: Otra cosa, otra cosa que, se vaya, que se vaya para Perú, que ahí le va bien, <risa> o, o que tenga una, una, una selección que, te, que trabaja un, una, vez cada, una vez por mes, con suerte. El fútbol argentino es una carnicería, muchachos. Si no estás para Bancartelada, y bueno, no estás para Bancartelada.
2: Los sub 40 Un saludo un grande, un
1: saludo muy grande a los que pedían. Gareca, Gareca, la solución. Que Riquelme es un desastre porque no trae Gareca, 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 Ocho partidos, para afuera. Abrazo grande, eh, Flaco Fornés, también. Un saludo por, por lo de Ricardo.
0: Sí, yo lo quería, lo quería, eh, lo quería. Lo quería, lo quería bueno, pero bueno. bueno. No se Vayan da. a tomar un café. No se da.
1: Sí, sí, sí.
0: Seguro. <risa> chao flaquito, hasta mañana. Le mando a hacer un saludo tuyo también, Marcelo. Marcelo. Sí, sí no hay ningún problema. Pero bueno, no sí. ningún problema.
1: No hay ningún problema. Y para, para Guillote también, un saludo.
0: <risa> chao flaco. Sí, sí, sí. Eh, no nos olvidemos, Marce, que mañana también hay el, juega la primer final el, el básquet contra Santiago Leste. sí.
1: Así que es importante
0: eso. Es importantísimo. La A la misma hora el que el partido, básico, eh.
1: La pucha madre, sí, la sí, verdad la que hora. mala sí. suerte, porque la idea era transmitir todos los partidos de todas las finales. Ojalá que se juegue lo necesario para, eh, de, para que gane Boca. Es, eh, es al mejor de siete. Es al mejor de siete, no de cinco, sí. como venía haciendo hasta ahora en, en la semifinal. Sí, sí, sí. Es al mejor de, de siete partidos. Obviamente tiene esta ventajita de poder jugar uno más como local. De, de ser necesario, Quinza allá en Santiago del Estero. Los primeros dos partidos en Santiago, los segundos dos en, en la Bomonerita, y bueno, ahí ver lo que lo que está pasando con, con las finales. Hay que tener fe, ¿eh? la verdad que el equipo remontó una serie tremenda contra el que era el mejor equipo de la temporada, ya era campeón de la Liga Nacional, y a su vez, Instituto, instituto fue el mejor equipo de la temporada regular de la Liga Nacional y Boca dio vuelta un 0-2 para transformarlo en un 3-2 y en el último partido de visitante, los últimos segundos todavía me está bajando el corazón de acá infernal ¿No infernal mes, el, 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 básquet tremendo, tiene, el básquet tiene estas cosas pero eh, así empecé entre bosteros con una excitación infernal Qué sé yo, lo, lo empezamos dos minutos después que había terminado el partido en Córdoba. La verdad fue, fue un placer y un lujazo lo que, lo que vivimos el viernes, porque tuvimos en contacto a, a la muchachada de Triple Ceneize, tuvimos la palabra en exclusiva de Carlos Duro, el, el técnico de, de Boca Vázquez. Estuvo, estuvo buenísimo. Ojalá que, que se repita esta alegría ahora en la final contra Quimsa de, de Santiago del Estero. Obviamente que vamos a estar al minuto o minuto de lo que pase en la primer final en de Santiago del Estero, mañana en la transmisión del partido de la Copa Libertadores y, y si podemos vamos a hacer conexión permanente también con, con Triples porque nos importa y mucho a todos y no bajamos la vara al contrario, la elevamos, la subimos listo, chau flaco, hasta mañana
0: hasta mañana Marce Nico, nos vemos mañana en la cancha, saludos a todos y bueno, por la vuelta de, del 7 de espada Benedetto <ríe> chao abrazo
1: Chao Nico, también lo mismo, un abrazo grande, mañana la seguimos.
0: Será
2: hasta mañana donde tendremos, por supuesto, el partido de Copa Libertadores, lo que decíamos en la primera final de, de la liga. Boca no estaba en una final nacional desde 2007, esa uh -huh. última vez Boca ganó el título. Esto es muy importante para quienes decían que el básquet tenía que ser amateur, ahí lo tienen, se <ríe> le da la importancia y Boca está en una final, no solamente en fútbol, sino en todos los deportes.
1: Desde 2007, ¿no? El famoso el hijo ¿Qué le vamos a hacer? Agarramos de qué Chao, chao. Muy bien. Bueno, nos vemos, nos vemos mañana para, para todo el mundo también. La vamos a continuar como siempre. Mañana en la previa inmediata de, del partido. Vamos a tener un martes movidito. Por supuesto va a haber cronovisor azul y oro. Y después a las 8 de la noche es la idea empezar la transmisión desde la cabina número 2. Recuerden, no va a poder emitir, eh, no vamos a poder emitir ningún tipo de imagen porque esta es una orden de Conmebol. Sí, nos van a escuchar en modo radio, igualmente por todas las plataformas de Cadenas en ese, Si ponen YouTube, si ponen Facebook, en, en nuestra cuenta de Twitter también, arroba cadena Ceneise o en Twitch, en todos lados vamos a salir de la misma manera, pero sin imágenes por lo menos desde la cancha desde adentro de la cancha no podemos mostrarle nada si lo tenemos a Gonza afuera en la calle y él trabajando con la llegada de los hinchas, ahí sí, vamos a, a emitir porque eso lo, lo podemos hacer, así que nos reencontramos mañana, un abrazo grande para todos 13 horas puntual, los espero acá como siempre, conectados al mediodía por Cadena Cenais.
3: chao